0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu so nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hallo Matthias.
0: Let's go. Du, du, warst, du warst jetzt richtig, richtig steil auf Messebesuch. Yo. Du bist richtig vollgetankt mit geilsten Ideen, wie du die Welt des Online-Marketings revolutionieren kannst.
1: Ja, das habe ich erwartet. <lacht> und die Realität? Das sah ein bisschen anders aus. Ähm. Ja, ich sag mal so. Ich war ja auf dem OMR Festival. Das heißt, es gibt in Hamburg es die Online Marketing Rockstars. Die mhm. heißen schon immer so. Normalerweise mag ich die auch ganz gerne, verfolge die eigentlich auch ganz gerne. Und seit Jahren kriege ich halt immer von diesem Festival mit, was immer jedes Jahr größer, bigger, besser wird. Mhm. Äh, und man kriegt halt gerade bei LinkedIn ganz viel mit. Ich habe letztes Jahr zwei Tage bei YouTube rumgehangen, habe da die Livestreams mir angeguckt, die Sachen, die mich interessiert haben. Und ich sage auch immer allen Leuten so, hey, wat, du warst zum ersten Mal da. Ich sage so, ja, erst hatte ich dafür kein Geld, dann hatte ich dafür keine Zeit. Mhm. Und jetzt habe ich Zeit und Geld mir genommen und bin dahin gereist Und ich sage mal so, ähm, fangen wir da an. Wir fangen einfach mal ganz normal an. Erstmal mal ganz cool, wir sind mit vier Leuten hier von Contundados losgefahren. Äh, eigentlich wollten wir zu fünf, eigentlich wollten wir zu sechs fahren. Einer hat aber Urlaub schon mhm. gebucht gehabt letztes Jahr mit seiner Family. Und die andere hat sich äh, einen Tag vorher krank gemeldet. Wir waren also dann noch vier, also fünf war eh geplant, fünf, ne? mhm. und, aber dann waren wir noch zu viert. Und wir haben uns ein, klingt jetzt total abgehoben und mega teuer. Wir haben uns ein Hausboot gemietet für drei Nächte. Allerdings, wer die Hotelpreise kennt in Hamburg, gerade dann, wenn ja, da natürlich besser ist, mhm. auch wenn wir ziemlich weit im Voraus reserviert haben. Ich sag mal so, die, das Hausboot war geil, klar, <lacht> aber auch eine geile Location natürlich, ge geile mhm. Dachterrasse und riesengroß alles. Aber wir haben dafür trotzdem weniger Geld bezahlt als mit, wie gesagt, geplant, fünf Leute, drei Nächte Hamburg. Wenn auch zwei bis also drei Zimmer ja gewesen. Ne? Mhm. Dementsprechend sind wir dann dahin, war auch ganz cool. Äh, sind morgens hier in ECE gestiegen, ab dahin nach Hamburg, dann das ähm, haben wir das Boot bezogen, haben uns, und das war auch geil, war ein mega sonniger Nachmittag in Hamburg. Haben wir erstmal auf die Dachterrasse gelegt. Haben uns über Lieferando Essen bestellt aufs Boot. <lacht> Fand ich auch schon ziemlich cool, dass es dann immer mal geklappt hat. Es ist nicht ganz so einfach, so eine Bootsadresse anzugeben bei Lieferando.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen.
1: Äh, weißt du, wie,
0: wie es einfacher wäre? Anrufen.
1: Just saying. Tut mir leid, ich war auf einer Online-Marketing-Messe.
0: Ja, nur, nur weil man es kann, <lacht> heißt es das nicht, dass es besser funktioniert als Rauchzeichen.
1: Ja, es war, war neu in der Stadt quasi, mussten erst mal gucken, was so liefert. Mhm. Sind also wir noch einkaufen gefahren haben, am ersten Tag und da musste man zur Akkreditierung hin, mhm. weil das war halt wirklich dann so digital, man hat halt ein Armband bekommen und dieses Armband, da war ein Chip drin und man konnte halt bargeldlos überall auf der Messe mit diesem Armband bezahlen. Und man kriegt auch nach der Messe, kriegt man dann eine Rechnung nach Hause und muss die halt bezahlen. Das klingt nach
0: einer sehr, sehr teuren Idee, im Sinne von man hat relativ schnell den Überblick verloren, welche Kosten man da noch mitnimmt.
1: Geht eigentlich. Bei jeder Abbuchung sieht man den Betrag, den man da hatte. Und was mhm. auch cool war, man hat nach dem ersten Festivaltag quasi auch schon eine Zwischenrechnung bekommen. okay, oh, das Und gut. Äh, die Zwischenrechnung war wesentlich geringer, als ich gedacht habe. Ich hatte auch so kurz überlegt, zahle ich jetzt allen Leuten vor Ort auch noch Essen und Trinken? Gerade mhm. wenn es dann auch Richtung Party geht und Alkohol und so. Da dachte ich, boah, Wie teuer wird das, wenn die den ganzen Tag da freidrehen und so? Mhm. Oder ich halt alleine freidrehe. Hielt sich aber in Grenzen. Warum komme ich gleich zu... Äh, ja. Akkreditierung war letztes Jahr wohl ein Riesenchaos. Dieses Jahr hatten die bestimmt 200 Counter oder so aufgemacht. Mhm. Äh, Kamst dann dahin, hast auch direkt so ein Y-Food geschenk gekriegt, hier so diese Flüssignahrung. Ja. Gab Zigaretten geschenkt. <lacht> das ist auch so witzig, dass darüber keiner spricht. Wir sind vegan
0: und nachhaltig. Hier ja. habt ihr Zigaretten. Geil.
1: Ja, das ist eh so ein Thema. Das, darüber spricht irgendwie keiner, weil offiziell haben sie es, glaube ich, ganz geschickt gemacht, die Freunde von GLOW. Äh, und zwar Gab es wohl eigentlich ein Messeangebot, quasi diesen, diesen Tabakerhitzer, diese E-Zigarette mit mhm. zwei Pakete dabei. Eigentlich glaube ich, also auf den Plakaten stand für 9 Euro, wenn du mit denen geredet hast, gab es das aber immer gegen QR-Code quasi immer gratis. Mhm. Äh, Habe ich auch genommen, aber <lacht> Klar, auf jeden Fall. Äh,
0: Der erste ist immer umsonst.
1: Ja eben, genau so, aber genau <lacht> das ist es halt, darüber spricht keiner, dass es das da quasi Zigaretten und auch den ganzen Tag Alkoholgeschenk gab, aber egal, ähm. Auf jeden Fall haben wir uns da akkreditiert und sind dann halt wieder zurück zum Boot, äh, sind noch ein bisschen durch Hamburg gelaufen, aber jetzt nichts Wildes und sind dann halt zurück zum Boot, mhm. haben dann abends ein paar Leute eingeladen zum Grillen auf der Dachterrasse.
0: Also, also irgendwelche anderen nee, Leute aus also der ja, Cloud dort? Oder? War
1: erst so gedacht, aber wir waren auch mittlerweile war ziemlich fertig, weil mhm. ich sag mal so, im Schnitt bin ich jeden Tag 14 Kilometer gelaufen. Oh, Am ersten Tag. Und ja. da hatten wir jetzt durch Zufall, bei einer von unserem Team war auch noch privat da mit Freunden, die hatten wir eingeladen und eine Mitarbeiterin von uns wohnt eh in Hamburg, mhm. die hatten wir noch eingeladen, die hat noch Freunde mitgebracht, war jetzt eine kleine Runde, Grillfleisch aufgebaut, Dachterrasse war noch ganz nett, wurde halt irgendwann ein bisschen kalt, dann musste man runter, aber war echt ein schöner Abend. Gut. Und die Messe ist ja halt so big, 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 ne? 70.000 Menschen, äh, ich glaube vier große Bühnen und abends gibt es halt noch Konzerte. Und man hat nur so ein paar Randnotizen, also 70.000 Menschen sind da, es gibt zwei Messehallen und halt vier Hallen mit großen Bühnen ungefähr. Äh, auf die größte Bühne, wo dann Boris Becker, Serena Williams aufgetreten ist, Stukrabarre hat gelesen, können wir alles gleich auch noch im Detail besprechen, äh, vor allem, warum Boris Becker da war. Mhm. Äh, und dann äh, passen aber in die große Halle passen nur 10.000 Leute rein und in die Halle, wo die Konzerte abends stattfinden, da war halt angekündigt, also nicht angekündigt hat sich nur, also in Mittagspause haben immer so Music Acts quasi in der großen Halle, da war in der ersten Mittagspause fettes Brot. Mhm. Die haben also drei, vier Lieder gespielt, haben dann gesagt, abends spielen wir noch ein großes Set. Okay. Und cool. angekündigt war auch noch K.I.Z., Macklemore und den anderen, und noch ein paar andere Stars quasi, die auch sehr große Nachfrage hatten, die ich jetzt aber alle nicht so kannte.
0: Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so tief im Game, ja, aber irgendwie irgendwie passt KIZ für mich nicht zu dieser Veranstaltung.
1: Ja, war ich auch ein bisschen verwundert. Aber also
0: irgendwie so, so, so ein bisschen gefühlt, zumindest Anti-Establishment. Aber halt, ich meine gut, was ist Online-Marketing, wenn nicht Anti-Establishment? Aber trotzdem ist es halt schon, ist schon ein bisschen spießig, stell mir das Ganze schon vor.
1: Ja, geht. Es ist halt, was es halt ist, es ist halt wirklich alle Leute, die irgendwie ihren Computer schon mal angemacht haben und da vielleicht schon mal einen Text irgendwo verfasst haben, mhm. meinen, sie machen Online-Marketing. Das heißt, es waren also definitiv viel zu viele Menschen da, die mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja. Viele, klar, wollen mit dem Thema was zu tun haben. Ist auch vollkommen legitim. Es halt die Frage, ob die 400 Euro für solche Karte ausgehen müssen. Mhm. Ähm, wir haben auch übrigens nur 80 Euro bezahlt, weil es gab 10.000 Tickets quasi im Black-Friday-Sale.
0: Äh, Black mhm. Da
1: haben wir die Karten da auch geschossen zum Beispiel. Also 10.000 von den 70.000 wurden, glaube ich, so verkauft. Aber auch nicht jeder hat da 400 Euro bezahlt. Ne? Also ja, die ja, Leute, klar. die Stände hatten, Bekannter, hatten, Netzwerk etc. Keine Ahnung, wie viele Leute am Ende das Geld dafür bezahlt haben. Auf jeden Fall äh, war es natürlich völlig überfüllt, weil die Leute halt diese Speaker auch sehen wollten. Da waren auch viele Influencer dabei, Leute mhm. von großen Marken. Was weiß ich weiß Der CEO von Hugo Boss war da, der wirklich eine sehr gute Sache Jeremy Fragrance war ja da Rizzo, Serena Williams, wie ich schon gesagt, und dann noch ein paar, äh, der Manager von äh, Justin Bieber war da und von Rihanna, der okay. hat den Namen ver vergessen, hat aber auch ein paar coole Sachen tatsächlich gesagt. Auf jeden Fall war diese große Halle grundsätzlich überfüllt eigentlich. Man kam sehr häufig sehr schwer rein zu den Stoßzeiten natürlich. Mhm. Dann gab es auch noch zwei Messehallen mit ganz normalen Messeständen, wo auch nur Prominente da waren. Ne? Also überall waren irgendwelche Influencer oder Internetbekannte Leute. Ähm, die Messen waren auch echt sehr voll und man konnte halt auch da nicht viel machen, um mal wie ich alles zu sehen. Wir haben auch vom Kooperationspartner von uns jetzt erst gestern erfahren, dass sie da einen Stand hatten. Habe ich gar nicht gesehen. Hm. Also sprich, hätte man auch dem mal Hallo sagen können persönlich. Ähm, Vorträge komme ich gleich noch zu. Auf jeden Fall, erster Tag war auch schon mal sehr anstrengend, da irgendwie ein paar Sachen zu hören. Dann gab es auch noch, was auch ganz merkwürdig war, es gab sogenannte Masterclasses. Da konnte man sich mit dem Ticket drauf ja, gut, bewerben. Gibt es
0: eigentlich... Bei allen ja, irgendwo, ne? oh, Nur ja. da
1: warst du, so, du bewirbst dich auf, du durfst dich bis sechs Masterclasses bewerben, mhm. hast dann eine Zulosung bekommen. Und ich sag mal so, durch. Wir fangen mal an. Es gibt auf jeden Fall jetzt mittlerweile das Gerücht. Ich kann es jetzt nicht wirklich bestätigen, aber mhm. es. Häufen sich diese Anmerkungen, dass die Leute, die für einen fünfstelligen Betrag einen Messestand haben, die durften auch Masterclasses halten. Und das große Gerücht darum ist auch noch, dass die Leute die Anmeldelisten bekommen haben und sich gezielt aussuchen konnten, wen wollen sie da haben und wen nicht. Und viele BesucherInnen von diesen Masterclasses haben mir schon vorgeworfen, dass es große Werbeveranstaltungen waren. Also haben die Leute, die die gehalten haben, sich die Leute rausgesucht, die halt entsprechende Leads generieren, also hm. Leads werden können, haben die draufgelassen. Gerüchte. Aber um das Ganze zu bestätigen, ich sag mal ich so. Ich
0: meine, ist das nicht legitim? Ist das nicht. Äh,
1: dann kommunizier das doch so. Und <lacht> ja. Und jetzt gut. nicht so, als wenn Dr. Zufall da irgendwas mit. Ja, mit Dr. Spielt.
0: Zufall ist schon vielleicht dann eine Spur drüber. Aber wenn du sagst, wir wir wählen dann aus, oder es, jeder bekommt auf jeden Fall irgendeinen Masterclass-Platz, das ist halt das Wichtige, dass du das halt dann irgendwo sagst. Jeder kriegt irgendwo einen Platz, aber wir wählen aus, wer wohin.
1: Es haben welche gar ja, keine ja? bekommen. Ja, gut, Und ich sage mal doof. so, man kann es jetzt Zufall nennen, aber ich als Geschäftsführer einer online marktagentur mhm. habe drei Zusagen bekommen. <lacht> okay. Alle anderen aus meinem Team, null bis eine. Mhm. Und eine von uns aus dem Team hat am Vortag noch eine Mail bekommen, sorry, Masterclass ist leider überbucht, wir können die anbieten, ein Besuch des Fernsehturms mhm. oder zehn Freigetränke
0: zehn Freigetränke gelöst. er hat
1: es auch genommen war auch die richtige Entscheidung weil ich, auch weil ich muss selber sagen es war halt so voll dass in der Masterclass heute 90 mhm. Minuten ich war nur bei einer und zwar vom FC bei also ich habe eigentlich bei der, bei der Bewerbung habe ich das folgendermaßen ich habe mir drei ausgesucht die für meine Agentur für das was mich interessiert was ich wirklich umsetzen könnte wollte müsste mhm. für mich interessant sind ich habe drei gemacht die mich so quasi privat beschäftigt haben also ich habe zum Beispiel ich sage mal ganz einfach so eine Podcast Werbung Masterclass Podcast-Werbung bringt mich jetzt aktuell, ich produziere mhm. keine Podcasts außer unsere, aber wir werden jetzt auch, wenn ich weiß wie man Werbung schalten würde, wenn wir so viele <lacht> hätten, aber ich dachte mir, höre ich mir das mal an, wie das die ganz Großen machen, interessiert mich mhm. quasi auch privat, genau wie der FC Bayern, hier globale Marke, wie machen wir da Marketing, da fand ich auch sehr viele Sachen sehr interessant mhm. und die habe ich halt bekommen beim FC Bayern, da war ich auch am ersten Tag, da war ich auch noch motiviert alle drei zu besuchen. Problem ist nur, die Wege da waren, wie gesagt, 14 Kilometer am Tag gelaufen, bis man da mal bei diesen Masterclasses war, musste man schon einmal übers ganze Gelände quasi gehen, mhm. dann musstest du dich da noch quasi anstellen, dann wurdest du da reingelassen und manche waren, waren anscheinend auch noch vor Ort überbucht, dann hat man sich da hingesetzt und die dauert 90 Minuten, mhm. das heißt bei also Messetag, der ging jetzt ungefähr von 9 bis 18 Uhr, überlege ich mal, 90 Minuten mit allem ja, Trümmer rum, wenig. bist du schon ja. zwei bis zweieinhalb Stunden auf jeden Fall raus, kannst in der Zwischenzeit halt keine Vorträge sehen. Mhm. Und natürlich war auch ich so ein bisschen Promi getrieben, auch natürlich so ein paar Leute mal live zu sehen, ne, die man eh das ganze Jahr verfolgt. Dementsprechend habe ich mir die anderen zwei Masterclasses auch einfach geschenkt und dachte mir, nee, ich will lieber ein bisschen Vorträge gucken, irgendwie ein bisschen was hier erleben und nicht da drei Stunden für so eine Masterclass aufbringen. Die vom FC Bayern war auch ganz interessant, da habe ich jetzt nicht viel erwartet, aber die haben halt wirklich mal vorgestellt, was für Projekte alles um den Verein sind, was die vorhaben, wie die auch markentechnisch sich aufbauen, wie so Designs aufgebaut sind bei denen. Und so ein kleines Highlight war tatsächlich, dass unangekündigt Stefan Effenberg da war, mhm. der jetzt aktuell wohl so einen Legendenvertrag hat beim FC Bayern und dann mal erklärt hat, wie die so Legenden fürs Marketing einsetzen. Fand ich tatsächlich sogar ganz interessant. Das hat auch sich Spaß gemacht, nur der Aufwand war mir halt zu groß, wir waren auch alle getrennt in Masterclasses, das heißt auch mhm. noch, am ersten Tag hatte man so gut wie gar kein Internetempfang und da kommen wir auch zum großen Witz, <lacht> denn groß. es gab einen großen Hauptsponsor mit einer mhm. eigenen riesengroßen Halle mhm. plus eine von ihm gesponserte Bühne, nannte sich Vodafone. Sehr gut. Aber es gab de facto kein Netz auf der Messe und das bei einer Online-Marketing-Messe. Das heißt, am ersten schwierig. Tag war ein Netz wirklich sehr schwierig, am zweiten Tag war es besser, keine Ahnung, ob die nachjustiert haben oder einfach, weil doch einige gegangen sind mhm. nach einem Tag. Äh, dementsprechend, da die anderen wieder zu finden nach der Masterclass war halt auch erstmal ein Abenteuer und man war ja irgendwie auch, ich hatte jetzt auch keinen Bock alleine über die Messe da zu gehen, was ich aber dann halt gezwungenermaßen einen halben Tag gemacht habe. Mhm. Ähm, und dann ging es halt so weiter, also wie gesagt, völlig überfüllt, die Preise waren auch krass. Also dieses geschenkte Y-Food zum Beispiel, was es am Vortag gab, kostet ja im Laden 3 Euro, da kostete das 6 Euro, wenn es dir ja kaufen wolltest.
0: Ist technisch gesehen jetzt auch kein, kein übertriebener Aufschlag.
1: Ja, es gibt aber auch so Gerüchte, dass eine Burgerbude wohl vorgeschlagen hatte, ihren Burger für 9 Euro zu verkaufen, haben hm. vom Veranstalter gesagt bekommen, nee, mach mal 17.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich meine, die Frage, so siehst du aber auch, äh, wie sich das Ganze dann halt finanziert. Wenn du sagst, okay, von 70.000 Leuten haben 10.000 Leute äh, die Karte für 80 Euro bekommen. 80 Euro ist höchst, nicht nur höchstwahrscheinlich, es ist de, de facto nicht kostendeckend. Für Nein, die gar Veranstaltung. Fall. Das heißt, um überhaupt irgendwo dann das wieder reinzuholen, ja, du hast halt ja, also, aber das schon, ist also
1: wie gesagt, da haben halt viele, viele große Firmen auch sehr viel Geld investiert. Ne? Ja, In eine eigene Halle Vodafone, Audi war Premium-Sponsor, da irgendwie, wenn du halt weißt, dass die Stände auch alle fünfstellig kosten und die haben mhm. sich da auch ja die eine oder andere Persönlichkeit dann stand, Go, da geht schon gut Geld natürlich über die Bänke, ne? Aber ähm, es war auch an sich natürlich für jemanden wie mich, der ja Online-Marketing nicht nur beruflich macht, sondern auch wirklich auch privat als Hobby bezeichnet, hast mhm. du das schon natürlich eine geile Erfahrung, irgendwie, was alles mal zu erleben. Äh, aber auch da kommt gleich noch der, der Wendepunkt. Äh, und dann nach dem ersten Tag war es dann halt wie diesen Konzerten und da war noch nicht ganz klar, was auch geil geregelt war. Die haben nicht gesagt, wer an welchen Tagen spielt. Angeblich, um kein Hype auszulösen, dass es zu voll wird. Wobei ich dachte, hä, ich habe halt voll viele gehört, die sagten, ja, Mecklenburg mhm. möchte ich auf jeden Fall sehen KZ interessiert mich nicht.
0: Ja, klar. Sehe ich auch rein.
1: Hätte ich gewusst, Meckelmoor am 1. wäre zu voll, wäre ich einfach in die Halle gegangen, hätte da so eine Aftershow-Party mitgemacht mhm. hätte aber versucht, auf jeden Fall mit allen mit in zu KZ zu kommen. Ja. Die waren jetzt am ersten Tag da, genau wie Oli P. und
0: äh, <lacht> dass man das in einem Satz nennt. Ja, naja. ja.
1: Und noch irgendein Main-Act. Ach ja, und das lange Set von Fettes Brot. Wir kamen aber nicht in die Halle rein, man hätte jetzt noch zwei Stunden warten können, um nochmal eine Viertelstunde irgendwas zu sehen. Aber wir waren eh alle platt, haben gesagt, komm, ganz ehrlich, wir gehen jetzt. War ein kleiner Fehler im Nachgang, habe ich festgestellt. obwohl wir waren eh platt. Aber mhm. ich habe dann erst irgendwie gecheckt, dass es auch noch Standpartys in den Hallen gab. Also hätte da auch noch was machen können. Wir waren aber auch einfach durch.
0: Ja gut, kann ich auch nachvollziehen.
1: Und am zweiten Tag haben wir uns dann gedacht, ganz ehrlich, ist so voll. Wir sind erst um zwölf hin. Wir haben ganz entspannt mhm. gefrühstückt, ausgeschlafen und ganz entspannt da war auch ein bisschen entspannter dann. Ich war wahrscheinlich ein paar Leute weg, aber immer noch ziemlich krass. Und da wollte ich eigentlich nur, ach stimmt, am ersten Tag wollte ich unbedingt, das war so mein privates Happening, was ich wollte, und zwar der Fußball-Podcast, MML ist aufgetreten, da in einer Live-Podcast-Aufnahme, da wollte ich unbedingt sehen. Mhm. Und nur alleine, um das halt zu sehen, was halt auch natürlich, die Bühne war genau am anderen Ende von dem, wo wir uns sonst aufgehalten haben. Da musste ich also auch eine gute halbe Stunde erstmal hin, dann eine Stunde Podcast, dann wieder zurück. Und da hatten die anderen mir schon geschrieben, ey, wir kommen hier gar nicht in die Halle, was sollen wir machen? Da habe ich gesagt, ja gut. Dann hat Julian auch gesagt, der kommt, dann machen wir jetzt was anderes hier. Und ich habe euch gesagt, komm, probiert ruhig. Wenn ihr da hin wollt auf die Konzerte, also die beiden mhm. Jüngeren, macht das alles safe. Julian und ich sind durch, wir gehen nach Hause, wir sind fertig. Wir kommen ja, noch kurz, macht was ihr wollt, alles ist safe, nehmt euch ein Taxi, ich zahle euch das, alles gut. Ne? Und äh, dann sind die aber auch mit uns also mitgekommen, weil die halt auch durch waren. Mhm. Und am zweiten Tag habe ich das alles ein bisschen entspannter gesehen, habe ich schon gesagt, okay, dann gehe ich einfach morgens in die große Halle, bleib da den ganzen Tag, sehe mir die Vorträge an, die ich an angucken möchte. Mhm. Konzert, gucken wir mal, ob es funktioniert, ja oder nein. Aber dann wollten die auch unbedingt aufs Konzert, was ich auch verstehen kann, war ja schon ein Highlight, auch Meckelmore ist halt ein riesengroßer Star. Äh, dann sind wir dann wirklich, dann habe wir nur ein paar Vorträge mir angeguckt, bin ein bisschen über die Messe aber gelaufen dann beim zweiten Tag und habe dann haben wir alles ein bisschen entspannter uns da geben lassen und dann haben wir uns wirklich eineinhalb bis zwei Stunden vor diesen Konzerten angestellt an dieser Schlange, die immer dichter wurde, immer gedrängter wurde, immer krasser wurde. Vor mir auch eine so, ey, ich kann nicht mehr, ist mir zu eng hier und so. Naja, was soll ich machen? Mhm. Äh, dann kam noch Platzregen. Das heißt, ich war komplett durchnässt.
0: Moment, Konzert war in der Halle, aber die Schlange Alle mussten aus der draußen. Halle raus
1: wegen Soundcheck und Aufbau. Weil da waren <lacht> ja mittags Stühle drin zum Sitzen und die wurden ja alle rausgekarrt ja, okay. und alles aufgebaut für die Party abends. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen, ist ja auch richtig, ja, aber Sinn. ist halt auch so eine Sache, 70.000 Messebesucher und 7.000 passen abends in die Party rein.
0: Vor allen Dingen, also ich sag mal so, bei, ähm, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch zu kommen, ich war ja auch auf, äh, auf äh, dem E-Commerce Day in Köln, wieder im reinen energiestadion fantastisch. Ähm, da hatten sie aber drei verschiedene Veranstaltungen. Wir hatten einmal äh, am Abend vorher <lacht> ein Beach-Barbecue, haben dort äh, halt separat Karten für verkauft, weißt du? Und genauso halt die Karten für, für die Hauptveranstaltung, die Messe selber... und äh, dann nochmal Karten für die Aftershow-Party. Heißt also, äh, die hatten entsprechend auch nur ein begrenztes Angebot... für diese Aftershow-Party. Macht also Sinn. Ich weiß gar nicht, wenn, wenn du quasi mit deiner Eintrittskarte für 70.000 Leute... zusätzlich eine Veranstaltung verkaufst, wo nur 7.000 Leute hingehen können... Machst ja schon von da aus irgendwas falsch, oder sich das. Ja, es ist
1: halt, man muss auch mal so sehen, klar, ne, viel spielt sich an den Ständen ab, andere haben wirklich Business da anscheinend mhm. auch dann gemacht und Leute getroffen, haben ihre eigenen Side-Events auch gehabt. Da trifft sich halt die ganze Szene, ne? Und wir mhm. sind ja jetzt auch nur eine kleine Agentur. Da sind halt die ganz großen, halt, die großen Player dabei. Ne? Die haben halt ihre Side-Events, die gehen ja halt nicht auf, diese, auf das Ding, was eh nur dafür da ist, um sich halt abzufeiern. Ne? Ja. Und äh, deswegen verstehe ich das auch alles. Ist auch alles vollkommen in Ordnung. Ich sag ja selber, ich fand es schon an sich eine geile Erfahrung, das mal gesehen zu haben, bin mit, nicht mhm. mit allem einverstanden, liegt einfach darin, weil ich einfach dieses, diese typische FOMO, die ich letztes Jahr gespürt habe, ich will unbedingt da sein, ich verpasse mhm. was und so, die konnte ich trotz meiner Anwesenheit nicht komplett stillen, weil ich Sachen <lacht> nicht gesehen habe, ja. die ich halt gerne gesehen hätte. Sehe ich ein. Dafür ist einfach für mich, der fast alle Leute auf den Bühnen mhm. weiß ungefähr, wer das ist, das ist selbst bei uns intern nicht so, dass die Leute alle kennen. Und dann wird du halt die alle sehen, geht aber nicht, weil die parallel auftreten, weil die zu weit weg sind und so, geht einfach gar nicht. Muss ich einfach an mir selber, wenn ich da nochmal hingehen sollte, dass ich sage, okay, das ist so nicht geplant einfach. Ne? Du guckst dir deine Highlights an, versuchst da irgendwie reinzukommen, den Rest kannst du am Ende immer noch bei YouTube konsumieren mhm. und versuch da einfach irgendwie eine gute Zeit zu haben. Ne? Und das ist auch eine Sache, die viele Leute, die gerade das so kritisieren, das so ein bisschen falsch nehmen. Ich glaube einfach, dieses, dieses Wort Festival, das ist das, was quasi da drüber steht. Nicht Messe, nicht Learning, ja, nicht Weiterbildung, nicht Fortbildung, mhm. sondern Festival. Ja. Es ist zum Party machen. Nur anders als bei einem Musikfestival sind da halt keine Musiker hauptsächlich auf der Bühne, sondern Speaker. Mhm. Und das ist das, was viele nicht verstehen wollen, inklusive mir nicht ganz verstehen wollten, weil da kann ich ja jetzt kurz zu kommen. Die Tiefe dieser Vorträge, die Leute halt Insights präsentiert haben oder sich selber vorgestellt haben, war größtenteils wirklich schwach. Also haben Leute Vorträge gehalten. Nehme ich mal ein Beispiel. Ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen. Die, die da waren, werden es verstehen. Aber es ist ein sehr großer E-Commerce-Shop, der macht äh, in Socken und Boxershorts. Wie gesagt, mhm. soll ruhig jeder wissen, von wem ich rede. Ich muss ich ja trotzdem nicht sagen. Der steht auf der Bühne zum Thema, wie geil doch Amazon im E-Commerce ist. Erstmal schon mal ein komisches Thema. Wie ich mhm. finde, ist jetzt nicht ja. so unbekannt. Und sein Fazit war wirklich Wer seine E-Commerce-Brand zum Wachsen bringen muss, muss auf omni channel Multichannel-Marketing setzen.
0: Also als jemand, der das seit ziemlich genau drei Jahren jetzt mit, äh, mit einem, Star einem
1: Start-up gerade macht. Deswegen machen wir die Folge, weil ich dir das recht. Recht erzählen wollte. Ja. ja, klar hat der Recht, aber es ist doch jetzt nicht die bahnbrechende Erkenntnis.
0: Nee, es ist vor allen Dingen eine Erkenntnis, die du nicht äh, im Prinzip jetzt fünf Jahre zu spät den Leuten erzählen brauchst. Ja. Ja, also, ist, er hat es an Beispiel
1: gezeigt, wow. Mhm. Aber am Ende zu sagen: Ey Leute, ich sag euch wirklich, wenn ihr verkaufen wollt online, setzt auf Multichannel-Marketing. Wo ich bedenke, so, und dann kriegt er dafür Applaus. Der kriegt bei LinkedIn
0: mhm.
1: Lobeshymnen für seinen Vortrag, wo ich denke: Ja, er hat gut performt auf der Bühne. Vielleicht ist auch das wieder der falsche Ansatz, weil darum geht es vielleicht per se.
0: Ja.
1: Aber du kannst dich. Weil das ist so, dass ich immer das Problem habe, wenn ich für so Veranstaltungen angefragt werde oder auf dem letzten SEO-Day, wo ich war, warum stehst du nicht auf der Bühne und erzählst was, denke ich mir immer, was soll ich euch, die das Ganze auch schon jahrelang machen, was soll ich euch Neues erzählen? Ist so. Und dem ist das scheißegal, ob der was Neues erzählt, der erzählt halt einfach und kriegt dafür Applaus. Das muss ich, glaube ich, in mir selber noch ein bisschen umdenken, dass ich bei der ja, nächsten Veranstaltung einfach sage, ach wisst ihr was? Erzähle ich euch doch einfach zum 500. Mal, wie man eine Facebook-Seite erstellt.
0: Ja, ich sag mal so: Wenn du, wenn du auf ein Rolling Stones-Konzert gehst, willst du ja auch nicht äh, das letzte Album hören, ne? Ja, genau das. das
1: erste. Genau und das meine ich halt. Das ist glaube ich dieser Ansatz, den man einfach haben muss, wenn man dahin geht. Das ist mhm. ein Festival. Das ist halt wie ich so, wie man immer sagt: ne? Spiel den alten Scheiß. <lacht> wird, genau das wird auf der Bühne halt gemacht. Ja. Und dann ist halt so geil, wenn Leute wirklich da rausgehen und sagen, boah, das ist das mega neu für mich jetzt gewesen. Mhm. Heißt nichts anderes für mich, was ja nicht schlimm ist. Er macht es noch nicht so lange. Kann ja auch sein. Ist nicht dein ja. Thema. Kann auch sein. Aber wenn ich dann sehe, dass bei LinkedIn jemand da stehen hat, E-Commerce-Manager seit 2017 und feiert diesen Vortrag ab, mhm. dann frage ich mich ja wirklich, was für ein guter E-Commerce-Manager bist du.
0: Ja, auf der anderen Seite weißt du ja auch selber, ähm, es ist ja letztlich äh, einfach nur Facebook ähm, und was, was bringt dir jetzt mehr? Vor allen Dingen, du willst ja auf der einen Seite willst du gesehen werden, vielleicht von deiner eigenen Peer Group, von genau. Leuten, die dasselbe machen wie du, aber noch viel mehr willst du ja von Leuten gesehen werden, gerade in dem Bereich, die sehen wollen, okay, der kennt sich aus mit dem, was er macht. Mit anderen Worten, ähm, wenn ich als jemand, der einen E-Commerce-Manager suchen würde, auf seine Seite geht und mir angucken würde, was hat er jetzt äh, gemacht, gepostet, geliked und geschrieben, dann würde ich das sehen und würde denken, ah, ja, stimmt, hat er, hat er nicht Unrecht, habe ich schon mal von gehört, ist vielleicht sinnvoll. Ja, ja. das ist die Deswegen, weiß ich nicht, wo. Ja, dieses ne?
1: Feedback basiert ja auf dieser Arschkriecherkultur bei LinkedIn von diesen ganzen Bländern. Ja. Ne? Jemanden, der sehr, sehr erfolgreich ist, noch mehr Zucker in den Arschblasen, damit du quasi einer von ihm bist. Das ist ja so, bei LinkedIn wird ja nur gelobt. Du kannst ja reinsagen, du kannst ja mhm. schreiben, was du willst, du kriegst ja fast nur positive Kommentare, außer wirklich, du bist krass homophob, rassistisch oder sowas, ne? aber, mhm. aber sexistisch. Aber alles andere kriegst du für den größten Quatsch, den du erzählst, kriegst du nur Lob bei LinkedIn. Und da gibt es ja schon wirklich Leute, die <lacht> darauf spezialisiert haben, die gibt es ja jetzt rein zufällig, gibt es ja die ganzen Copywriting-Experten, die sind ja alle parallel mit dem Aufkommen mhm. der Copywriting-KI-Tools entstanden. Ja. Also, seit dem ersten Tool, was dir Texte schreibt, ist jeder Zweite bei LinkedIn Copywriting-Experte. Bei mir in der Bubble. Ich kriege jeden Tag von, kriege E-Mails, LinkedIn-Nachfragen, mhm. ey, ich bin hier Copywriting-Experte, ich schreibe dir deine Texte. Da denke ich denke, ja. Und wie lange machst du das? Ja, seit Januar letzten Jahres. Ach so, <lacht> Seitdem ich die KI-Tools habe oder was? Also wirklich, mhm. das ist so eine, diese, das öffnet einen auch so ein bisschen so diese, diese Augen vor dieser ganzen Szene nochmal. Auch selber fühle ich mich selber auch geblendet durch die letzten mhm. Jahre, dass ich jetzt echt da hingegangen bin mit leider falschen, also wie gesagt, ich, du weißt ja selber, ich sag ja selber immer bei Filmen, wenn man der richtigen Erwartungshaltung reingeht, wirst ja. du nicht enttäuscht. Ja. Da war ich jetzt ein bisschen mit einer falschen Erwartung drin. Klar, ich wollte viele Leute einfach mal so nur sehen und das Ganze mal so in diesem ganzen Umfeld mhm. von ähnlichen Bekloppen wie mir quasi einfach genießen. Aber es war echt so stellenweise, was echt einfach nur laut, anstrengend und ging einfach überhaupt nicht in die Tiefe.
0: Ja, ja das sehe ich ein.
1: Das war so wirklich so wenn ich mir so vorstelle, so andere Vorträge, so wo auch wahrscheinlich dann auch wieder also wenn die so sehr themenspezifisch sind, mhm. wo man noch nochmal so sagt, ah ja, das könnte man auch nochmal machen, ah, habe ich vergessen, Und, ah, guter Impuls, war da echt sehr, sehr, also meine Learnings, wie man ja immer so schön sagt, hielten sich auch wirklich großen Grenzen, ey. aber das war halt echt ein wilder Ritt, diese zwei Tage, also wirklich, das war wirklich, du wirst da einfach völlig mit, mit, mit Eindrücken überschwemmt, also wirklich komplett Mhm. Da läuft einer rum, den du irgendwie kennst, da läuft wieder einer rum, den du schon mal gesehen hast, ja, so komische Gestalten da wie dieser Lotto-Millionär, dieser Chico da aus Dortmund, der lief dann mhm. plötzlich da rum, da lief noch, kennst du, hast du mal von dem König Thomas gehört, so ein TikTok-Typ, der so ein tem dance macht ja. oder sowas, dem wird so nachgesagt, Gerüchte, so ein bisschen rechte Szene, Schwurbelei, Reichsbürger und so. <lacht> Und genau das. Ja, gut, du kannst
0: heute nicht erfolgreich sein als Deutscher ja, aber pass auf, ohne. Das, was
1: ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich über ihn gesagt, mhm. sondern ich habe den halt gesehen, denke so, warum ist der denn hier? Ja. Dann sagt eine Frau genau das. Ey, hast du gehört hier von dem mit Rechte und Schwurbel und Reichsbürger, Geht danach zu dem hin, macht mit dem Selfie. Dein Ernst? Ja, und ich gehe zu der hin und sage, Entschuldigung, wo hast du gerade mit dem Selfie gemacht? Ja, ironisch.
0: Ach so, ja. ja gut, aber funktioniert. Ja. Aber
1: genau dadurch darauf, davon lebt der Junge doch. Ja, klar. Und der ist dann da rumgelaufen, war auch ganz interessant, Finn kliman war da, der war aber der stand nicht als Speaker auf der Bühne, sondern der war mit seinem Klimansland einfach am Stand, der hat da ein Bierchen gezapft für alle. Ich habe mir auch eins von ihm gegeben lassen. Aber halt wirklich die ganze Messe war hier und da und wenn man halt so viel Podcasts hört oder Influencer-Marketing verfolgt, mhm. denkst du auch die ganze Zeit, mein Gott, hier ist wirklich, das ganze Internet ist plötzlich da in Hamburg. <lacht> also ich, ja, ich, also diese ganze ja Bubble hin. halt. Ne? Seien wir mal ehrlich,
0: äh, wir, wir reden ist das eine mehr rein deutsche Veranstaltung oder paneuropäisch?
1: Es ist eine deutsche Veranstaltung okay. mit aber internationalen Speakern.
0: Okay, gut, aber die, das Gästepublikum ist vornehmlich deutsch. Ja, ja. So, wir reden von 70.000 Leuten, die da sind. Okay. Wir reden von 80 Millionen Menschen in Deutschland. Ja. ja. So, viele, so viele Businesses gibt es gar nicht, dass die alle diese Menge an Online-Marketing-Managern
1: bräuchten. Natürlich nicht. Ja?
0: Mit anderen Worten, wovon reden wir? Ne? Also das, ist, das hat dann ja am Ende nichts mehr... Ja, gut, mit, mittlerweile sind es ja auch
1: mehrere Berufe einfach. Ne? Da sind mhm. ja alles dabei, ob es E-Commerce-Manager sind, SEO-Manager, SEO-Manager, mhm. ob es äh, Creator sind, Fotografen sind, Leute, die Animationen machen, die Videos machen, die Podcasts produzieren. Das ist ja, ja schon eine große Berufsgruppe in vielen Bereichen. Sind ja auch alle dann da. Äh, war auch, wie gesagt, es war halt wirklich nur... Ich hätte auch lieber nur einen Tag nur diese Stände mal geguckt. Da war ich schon genug Tamtam -Tam mhm. gewesen. Oder dann, halt, ist einfach viel zu viel. Also ist wirklich so ja. Festivalmäßig wirklich vier Bühnen, wo man wirklich auch mhm. den ganzen Tag irgendwie zuhören wollen würde irgendwie. Plus diese ganzen Ständer in den zwei Messen und dann noch die ganzen Side-Events und dann noch hier was. Und dann schenkt dir da wieder einer was. Mhm. Oh, apropos schenken, auch eine witzige Story, die ich dir auch unbedingt erzählen wollte. Ich habe ja schon gesagt, es gab Zigaretten geschenkt, das ist übrigens auch eine witzige Geschichte. Letztes Jahr war ICOS großer Sponsor und bei ja. jedem Speaker war immer eine riesen ICOS-Werbung in den Hallen zu sehen. Und dieses Jahr ist es Glow, der Konkurrent. Hm. Mit einer eigenen großen Halle. Mit einer, der muss auch eine gute Standparty irgendwie gemacht haben. Dann durfte es auch auf dem Stand glowen. Man sagt da, glaube ich, nicht rauchen. Man sagt da glowen. Ich habe auch schon Rieten gehört. Aber auch egal. Für fand ich auch witzig, dieses typische, was nämlich auch einer auf der Bühne noch bemängelt hat, mhm. so bei Influencern. So einmal den, dann oder irgendwie, keine Ahnung, was heute für Telekom, morgen für Vodafone-Werbung. Ja. Letztes Jahr riesengroß Eikos Dieses Jahr riesengroß Glow. Gucken wir nächstes Jahr Zigaretten verschenkt.
0: Ja gut, aber das ist ja klar. Es ist immer derjenige König, der am meisten zahlt.
1: Genau. Also ist auch vollkommen legitim, dass man... Also du gerade, gerade sind, in
0: ne? einer, bei einer Marketingmesse sich darüber zu wundern, ist nicht, schon albern.
1: Es ist nicht wundern, es ist witzig.
0: Ja okay, das, das gebe ich zu. Weil
1: ja. Icos war letztes Jahr, habe mich ja überrascht, wie offensiv mhm. für Zigaretten da einfach Werbung gemacht worden ist. Das ja. war richtig mega. Jetzt bei Glow fühlt es sich auch ein bisschen weniger an. Die hatten halt den Stand da und halt an der Akkreditierung halt noch mal mhm. da, wo sie die Zigaretten da verschenkt haben. Äh, was auch witzig war, es gab auch den ganzen Tag Alkohol geschenkt und du wirst nie raten, welcher Alkohol verschenkt worden ist. Und zwar, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp, mhm. es ist halt so typische Pintchenform, äh, ähnlich wie Jägermeister.
0: Okay, also wir, wir reden von einem alt etablierten oder etwas ja. Neuem? Okay, wir reden ähnlich wie Jägermeister, reden wir also von einem von einem Likör, einem braunen Likör. Ja. Okay. Geschmacklich auch ähnlich wie Jägermeister?
1: Man munkelt ja. Ramazzotti. Nee. <lacht> äh, Denk mal mehr so an, äh, an Supermarktkassen. <lacht> Mümmelmann? Nee. Wovon talken wir gerade? Underberg. Unterberg ist aber ganz. Hast
0: du einen Unterberg davon getrunken?
1: Ja, auf der Messe halt. Das ist aber
0: mal, wenn, wenn auf, einem Geschmacks, auf einer Geschmacksskala, ja, ist hier Erdbeerpudding, dann kommt eine ganze Zeit gar nichts, dann kommt ein Jägermeister und dann auf der ganz anderen Seite, kurz vor Bohnekamp, ja, kommt da der Unterberg.
1: Also, das ist. Ähm, Magst du. Unterberg?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, und das ist das Witzige. Da haben Leute den ganzen Tage Unterberg verschenkt und die meisten, uh, bar, gehen wir weg damit. <lacht> ja, natürlich. Ganz ehrlich. Und dann quasi Make Underberg Great Again ist ja eine marketing Nein, so hieß der jetzt, glaube
0: Du weißt, dass die, äh, ich meine, die, die äh, Eiscreme-Eigenmarke von äh, Edeka. Ja. Ähm, ich glaube, es ist. Äh, Make Cookie Dough Great Again. Ach echt? Und, äh, boah, ich weiß nicht, ich glaube Chocolate Brownie oder sowas ist das. Auf jeden Fall irgendwas first. Ja, Ach so, also die, gar nicht. Die, die Art, die, die Eiscreme-Arte first. Und sehr, sehr strange, dass es immer noch so ist. Aber
1: es gab eine witzige Story damit. Wir hat, irgendwann haben wir halt, wie viele andere, über Underberg so quasi gelästert. Und plötzlich mhm. drehte sich eine Frau rum und meinte so, ja, ich bin hier Marketingchefin von Underberg. Mhm. Und so, ja, Entschuldigung, aber möge sie das? Da habe ich das jetzt eigentlich erzählt, <lacht> Sie so, ja, nee, geht so, aber man gewöhnt sich dran. Wo ich dachte so, ist das, das, ist kein das, gutes Marketing. Ist das nicht die Definition von Alkoholproblemen? Also? Ja. Und ja. Äh, Da hatte die nämlich uns noch empfohlen, dass wir mal so ein underberg cocktail probieren sollten auf, an der Ballontheke. Erstmal, was zur so Hölle ist die Ballontheke? Ja, es gab halt so einen unterberg ballon der <lacht> unten quasi, kennst du ja so Heißluftballon. ballon ja. da unten war dann quasi der Korb, war quasi die Theke.
0: Weißt du, was lustig daran ist? Der Ballon... Flüstert in dein Ohr, wir sind luftig leicht, wir ja. gleiten durch die Lüfte. <lacht> Der das Gefühl, wenn du einen Unterberg getrunken hast, <lacht> ja, ist heidewitzkaya Kapitän. Ja, ja. Also. Ich gehe jetzt gleich erstmal in den Keller. Ja. Was ist da los? Also mal ganz im Ernst, also, ich meine, kannst du ja machen, weil, äh, wenn, wenn du an, an sowas wie Behrensen denkst, ja, ja. Behrensen ist. Glaube ich, ich bin auch nicht zu sehr im, im Game drin, aber Behrensen ist im Ursprung her, glaube ich, einfach Korn gewesen. Auf jeden Fall irgendwas Kornbrandartiges. Ja? Und die sind dann über Apfelkorn hin, halt zu irgendwelchen sauren und aufgesetzten, oder, ne, aufgesetzt nicht, aber zu halt irgendwelchen Party-Kurzen, äh, äh, ja, so Feiglingartiges. Ja? Da, da sind die dann irgendwann hin migriert, macht ja auch Sinn. Du willst ein jüngeres Publikum ansprechen was jetzt nicht äh, sagt, boah, ich habe jetzt gerade schön die Rinderroulade mit Klößen intus, jetzt brauche ich einen Absacker. Ja, ja das, das das ist das ist ein Unterberg, das ist ein Jägermeister. Jägermeister hat es tatsächlich auch geschafft mit einer muss man denen dann lassen, weltweit starken Marketingkampagne, die es irgendwie geschafft hat, das als das Partygetränk zu etablieren, was völlig hirnrissig ist. Ja. ja, aber auch das in irgendeiner Art und Weise als Mixgetränk äh, darzustellen. Kann ich nicht nachvollziehen, tatsächlich. Bis heute nicht.
1: Ich ja. dachte halt, deswegen meine ich gerade mit Jägermeister, dass das, ich dachte, dass das ähnlich wäre, aber jetzt hm. nur von der, von der Zusammensetzung her, aber halt im Geschmack, na klar, ist es abartiger. Ja. Also auf der jeden Fall. Kommen wir zurück zu diesem Unterberg-Koppel, ja, der uns dann empfohlen worden ist. Ich könnte ist. jetzt eine
0: Stunde darüber philosophieren, warum ich Unterberg scheiße finde, aber
1: egal. Deswegen machen wir den Podcast ja. Ich wusste ja, nur ja. Vom air content wird hier niemand interessieren, aber ich habe ja so zwei, drei Berührungspunkte, <lacht> ja, ja. die dich hoffentlich triggern. Und auf jeden Fall haben sich dann halt zwei von uns aus dem Team, keiner davon war ich, haben sich dann wirklich zusammen einen davon mal gekauft und haben mich nur. Moment, du musstest dafür zahlen? Ja klar, die musstest du bezahlen für teuer Geld. Und die dachten mir, okay, die Dame wird ja wahrscheinlich recht haben, probieren wir mhm. mal. Du begrüßt mich nur mit den Sachen, auf gar keinen Fall. <lacht> Julian beschreibt das immer so, man trinkt so, dann mhm. ist, kommt erst das Leckere und dann kommt der Unterweg wie eine Keule und denkst dir so, <lacht> so, so Julian sagt immer, als hätte, nicht, als hätte der Cocktail dich danach festgehalten und dir drei den unterwegs <lacht> <lacht> <Lachen> geschüttelt.
0: <lacht> Vor allem ich stimme, du, du bist... Cocktailmixer, ja. Du hast, du hast es richtig drauf. Du warst in den besten Cocktailbars der Stadt, ja. Und dann wirst du angeworben für den Luftballonstand von Unterberg, <lacht> ja. Stellst dich da und musst.
1: Direkt neben dem Sushi von Steffen Hensler.
0: <lacht> Vor allen Dingen kannst du dir das vorstellen, auch da wieder. Jetzt wird so eine, so eine schöne, schöne Sushi-Rolle, ja. Und dann als, als, Busch, ja, dann schön in den Unterberg oben drauf schieben. Ja, die haben sich zum Runterspülen
1: hm. haben sich erstmal einen Tequila-Cocktail gekauft.
0: Tequila-Cocktail kann ich ja noch verstehen. Ja, klar. Vor allen Dingen mit Tequila kannst du auch viele, viele Sachen machen. Ne? Ja. Ich war, ich war kürzlich auf einer, äh, auf einer Obstler, äh, auf einem Obstler-Tasting, wenn du so willst. <lacht> ähm, ja, du, du lachst, aber, ähm,
1: Das war kein Lachen, das war ein
0: <lacht> Ja, ein Leiden, sehe ich ein. Aber der Punkt ist, ähm, wenn man wirklich Geld in die Hand nimmt für einen Obstler, ist da verdammt geiles Zeug dabei. Das ist mein Punkt. Ne? Oder auch ein Aufgesetzter. Oder, äh, ne? ähm, da kann man viel draus machen, aber aus dem Unterberg, ne? das ist dieser alte rostige Polo, aus dem du einen alten rostigen Polo mit Rallye-Streifen machen kannst.
1: Das war auch so lustig, da nochmal so eine Randnotiz dazu, da wurde ja auch mhm. dieses Jahr ganz viel grüne Nachhaltigkeit versucht mit dem Festival. Aber diese Unterbergs sind ja alle nochmal mit so einem Papier umwickelt.
0: Ja, was denn? Papier ist doch nachhaltig.
1: Ja, aber die schmeißt, also das war halt schon viel, also den kannst du ja auch weglassen, ne? Mhm. Also andere Schnäpse schaffen es ja auch ohne das Papier, ne? Ja, ja. Also, und dann sind die ganze Zeit da auch irgendwelche verkleideten Zirkusleute leute rumgelaufen von Unterberg die dann halt dieses Zeug verkauft haben, die so Stelzenleute. Leute, da ist ja so ein komischer Kobold, glaube ich, also so was drauf, so ein grüner, so ein grünes Männchen oder so was. Möglich. Weil auch jetzt erst, nachdem das neue Markendesign draußen mhm. ist, aber fand ich schon witzig, wie prominent Unterberg da einfach rumgelaufen ist. Junge, Junge, Junge. Aber das, das ist wahrscheinlich auch.
0: Ähnlich wie, wie mit äh, dem Zigarettensponsor. Haben sie wahrscheinlich äh, zehn Anfragen gehabt. Unterberg waren die, die am meisten gezahlt
1: haben, dass wir dahin können. Ja, gut, dann trinken wir halt Unterberg
0: heute, ist dann halt so.
1: Da musst du mal überlegen, so eine Truppe, die auch wirklich, also viele davon auch wirklich gesagt haben, ja, jetzt gib mal Gas hier, ne, mit mhm. Alkohol. Aber dann, also, wie <lacht> keiner wollte, dieses Zeug haben, ne? Also. Ja. Du hast auch überall immer nur so, so Mutproben gesehen, wie so Dreiergruppen, dann jeder ein, oh, wir genauso. Ne? Komm, ein, machen wir jetzt mal, eins, zwei, drei, hopp, uh, und weg damit. Gott. Aber wie gesagt,
0: es, es gibt auf jeden Fall eine Zeit und einen Ort für Unterberg. <lacht> ja. Aber so mitten auf der Messe, um einfach mal so zwischendurch einzuzwitschern, der ist
1: nicht Ja, oh, oh, Großartig, ja. Ja,
0: vielen Dank dafür, ey. Nee. <lacht>
1: <lacht> ah, nee, es dreht mir die Augen, vor wegen Gedanken. Ja, vor
0: also gut, denn man, man kann dann wahrscheinlich sagen, dass, dass die Spitze dieser Welle jetzt erreicht ist und dass es dann ab jetzt wahrscheinlich Ich bin sehr
1: gespannt, wäre. weil das Witzige war, die Tickets haben ja jetzt eigentlich offiziell 400 Euro gekostet, bei hm. der Ankündigung für nächstes Jahr sofort Ticket 500 Euro.
0: Mhm. Ja gut, wenn und du hast ansonsten nur positives Feedback über diese, diese Messe gesehen oder was?
1: Nein, nein, es gibt viele Leute, die das, was ich auch gesagt habe, auch so kritisieren. Jetzt außer, dass ich echt nirgendwo gelesen habe, dass so mhm. das Verschenken von Alkohol und Zigaretten klar sind da alle volljährig, aber weiß ich nicht. Also, also hätte es ja wirklich, also wenn du da, also, hätte ja wirklich den ganzen Tag Unterberg saufen können. Das macht keiner. Aber ja
0: gut, ich meine, blicken wir nochmal zurück auf die die Mexiko. Äh, da sind wir ziemlich exakt hingefahren, um uns einen reinzustellen.
1: Ja, das stimmt auch. Ja? Ich habe ja auch gar nichts dagegen, dass man mir Alkohol schenkt, das soll nur nicht Unterberg sein. Ja. Äh, deswegen, aber ansonsten, nein, wie gesagt, das war echt, du kannst dir das nicht vorstellen, was da, mhm. was da für eine, wie, was für eine Welle an Eindrücken da auf dich, also da ist alles ja, lauter, höher, jetzt. weiter oder ist einfach so crazy einfach. Was,
0: was ich halt krass finde, ist ähm, diese, diese völlige... Ich will nicht sagen Selbstüberschätzung, aber dieses dieses hundertprozentige Selbstvertrauen, äh, dahin zu gehen und zu sagen, wir sind alle richtig geil. Und ja. wir sagen allen anderen, wie geil wir sind und alle anderen werden uns zustimmen. Das finde ich halt extrem. Ne? Also ich, ich sehe halt auch, äh, ich meine, das ist halt auch äh, ziemlich viel Try and Error, sehe ich natürlich auch ein. Ähm, aber da steckt ja kein, das habe ich ja immer auch bei, bei deiner gesamten Berufswahl irgendwo faszinierend gefunden, da steckt ja kein, äh, keine äh, greifbare Ware irgendwo hinter, sondern du probierst was aus und wenn es nicht funktioniert, ist äh, im Prinzip ist Zeit verloren gegangen. Ja? Aber es ist, jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht, du hast ähm, einen Container voller Ware irgendwo äh, falsch bestellt, der liegt dir jetzt auf dem Lager oder den hast du billig raushauen müssen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Äh, dass du halt wirklich äh, im Prinzip dadurch, dass du an Stellschrauben drehen kannst, das Ergebnis nochmal beeinflussen kannst oder halt von vorne anfangen kannst. Ja? Ähm, was man halt in anderen Bereichen, die halt näher an dem Material, was damit verkauft werden muss oder auch an der Dienstleistung, die verkauft werden muss, ähm, dann halt näher dran ist. Ich weiß nicht, ob in etwa klar ist, was ich meine.
1: Ja, gut, klar, wir sind ja. halt, klar, andere produzieren, wir versuchen halt, das zu verkaufen, aber haben halt erstmal kein eigenes Risiko. Mhm. Außer, dass der Kunde oder die Kunden halt un äh, unzufrieden sind auf uns, unsere Leistung. Aber klar, ne, alles verändert sich stets. Das Try and Error ist ja bis heute, mhm. aber ist ja bei allen Sachen, wenn du Dienstleister beauftragst, ne, du machst ja weniger Error mit mehr Erfahrung im Bestfall. Ja, ne? ja, oder selbst wenn du failst, dann machst du es halt in schnellerer Zeit und ziehst dann die richtigen Schlüsse draus, um es besser zu machen. Mhm. Aber klar, ne, dieses Agenturgeschäft ist halt immer, ist halt extrem fließend, ne. Also es ist immer das Gleiche irgendwie dann doch. Aber je nachdem, wie halt die Auftragslage ist oder was du für Kunden betreuen darfst und kannst, mhm. ist es natürlich dementsprechend dann auch aufregend spannend und auf jeden Fall, jeden Tag ist ein anderer Tag. Also ja. jeder Tag, also es gleicht sich kein Tag mit dem anderen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man so, sich so ein bisschen die Freiheiten halt schafft, so in meiner Position, dass man einfach auch ein bisschen Zeit sich für eigene Sachen nimmt, mal selber was auszuprobieren. Und hier mal ein bisschen was ausprobieren, einfach um besser zu werden. Ja, klar. Das ist ja auch eine Sache, die mich extrem gerade stört, auch an diesen Vorträgen. Parallel dazu finde ich auch immer noch krass, ich mache es jetzt auch seit, also mit Contuna seit 2012, Online-Marketing insgesamt ungefähr seit 2008. Und sagen wir mal von 2012 an, die Kontakte, die ich habe, da gibt es wirklich welche, die 2023 das Gleiche immer noch erzählen wie 2012. Mhm. Die haben ein Konzept, die haben ein Produkt, die haben eine These und die vertreten die einfach mit Egal was kommt, bis heute. Keine Weiterentwicklung, keine neue Sichtweise, nicht mal sagen, fuck, mein aktuelles Projekt ist eigentlich überhaupt nicht mehr gut, es ist völlig überzogen, äh, das gibt es auch gar nicht mehr, es funktioniert gar nicht mehr, es gibt längst was Neues, nein. Die sind auf dem Punkt und sind immer weiter auf dem Punkt. Hatte ich ja auch letztes Jahr auf diesem SEO-Day. Oder auf dem OMT, weiß ich nicht mehr. Da war so ein Typ da, den kenne ich auch seit Anfang an, seitdem ich Online-Marketing mache. Mhm. Und dann kommt er wirklich auf die Bühne, alle feiern den, weil er ist ja so bekannt und so groß. Und er stellt sich wirklich hin und sagt als These, wenn du Social-Media-Marketing machst, bespiel nur die Kanäle, auf denen du dich wohlfühlst und wo du Content produzieren kannst. Das war seine These. Mhm. Das erzähle ich jedem Typen, der neu mit Social-Media beginnt, seit über zehn Jahren. Und damit tritt der unter... Kollegen auf einer Bühne auf und erzählt allen genau das. Die Huzbe muss er erstmal haben, ich würde mich das überhaupt nicht trauen so einen Vortrag zu halten. Meine Grundlagenvorträge sind alle bombastisch geil, keine Frage. Ich kriege super Feedback als Dozent, ja. aber ich würde mich niemals unter Leuten hinstellen, die das Gleiche machen wie ich und den so einen Quatsch erzählen. Wenn, dann würde ich sagen, ey, ich habe da einen Weg, der mhm. muss doch nicht mal einzigartig sein, aber der muss euch irgendwie begeistern mit einem eigenen Case. Guck mal, so habe ich das und das gemacht ja. und glaube, dass das so ein Weg ist, den viele vernachlässigt haben und nicht auf dem Schirm haben. Aber dem so einen Bullshit zu erzählen von Anfang an und da auch noch so als großer Name dann auf Superstar zu machen, mhm. ich so, das kann es doch nicht sein. Auch, auch wenn ich natürlich weiß, dass der Nachwuchs immer nachkommt, die das auch zum ersten Mal hören. Aber irgendwie denke ich mir so, du musst dich doch auch so irgendwie weiterentwickeln.
0: Hast du nicht ganz unrecht. Ich denke mir allerdings auch da, äh, erstmal bin ich ja äh, sehr beeindruckt, wie Punk und Avantgarde du damit jetzt gerade bist. So, nein, äh, mach nicht einfach nur den Mainstream, sondern mach irgendwas Intelligentes und mach was Neues. Ja, finde ich gut. Ähm, und ja, ganz ehrlich, das, das muss man sich halt nicht anhören, das ist halt das Ding. Aber auf der anderen Seite, du bist halt selber, äh, erstens, du bist nicht nur einfach äh, Content-Creator in dem Sinne, ähm, nein, du bist ja selber auch jemand, der dich selbst als Marke in einem gewissen Punkt auch mit vermarktet. Darüber hinaus unterrichtest du und du bist notgedrungen irgendwo hier am Puls der Zeit. Ne? Du bist jetzt nicht einfach nur... Äh, Angestellter in irgendeinem Unternehmen, der sich dann irgendwie so ein bisschen um Marketing und Social Media kümmern soll, sondern als, als Besitzer dieser Firma muss ja auch irgendwo äh, zusehen, dass du äh, innovativ bleibst. Ne? Und, ähm, ja, das wie gestern ja noch
1: einer meinte, so dieses selbst mhm. Ich könnte doch jetzt nicht wirklich zwölf Jahre das Gleiche predigen. Ich ändere meine Vorlesungen vierteljährlich. Mhm. Also sprich, ich, also einen Kurs, den mache ich halt wirklich konse konsequent viermal im Jahr, mhm. der ist immer anders. Der ist immer anders. Ich würde mich ja selber langweilen. Ich würde ja, sel würd ja selber einschlafen, wenn ich zum vierten Mal das gleiche Das ist mir ja kein Lehrer geworden. Ja. Ich habe das ja mal eine Zeit lang vier Monate so die 160-Stunden-Kurse gegeben. Mhm. Und dann habe ich am letzten Tag Klausur geschrieben, am nächsten Tag fing genau der gleiche Kurs wieder an. Mhm. Habe ich vier Monate gemacht. Ich glaube, spätestens nach sechs hätte ich ein krasses Problem gehabt. Und dieses, ne, nichts gegen Lehrer auch, ne da wird auch genug geben, die hoffentlich ihre Sachen so ein bisschen anpassen, wie man es jetzt in Mathe anpassen will, weiß ich nicht, ist dann halt irgendwie schon mm. ein bisschen festgefahren, würde ich behaupten, aber dieses, ich hoffe, aber, ich meine die Lehrmethoden, sind ja, aber sagen wir mal so, diese Online-Marketer, die haben sich ja diese Branche irgendwie ausgesucht, aber dann, mm. dann nutzt sie doch auch, es gibt ja. so viel neuen Scheiß einfach jeden Tag, mm. dann erweitere dich doch da irgendwie, also bleib doch bei dem alten Mist, aber erweitere den doch einfach um aktuelle Sachen ja um selber überhaupt immer glaubwürdig zu bleiben. Also ich habe ja auch eigentlich gar nichts dagegen. Ne? Das sollen die jetzt auch alle zwei, drei Jahre machen. Da sind die ja weg. Und da ist ja Platz für mich. Hm. Von daher, macht bitte so weiter. Aber <lacht> mir wäre es einfach unfassbar unangenehm. Es gibt auch wirklich viele, da merkst du so mittlerweile, dass die quasi jedes Jahr das gleiche Programm abspulen. Also die posten quasi jährlich quasi immer das Gleiche, nur nochmal neu aufgenommen. Hm. Haben wir es wahrscheinlich irgendwo zu Hause im Contentplan. Ach guck mal, letztes Jahr im Januar habe ich das erzählt. Jetzt erzähle ich das einfach nochmal neu nutze jetzt vielleicht mal eine neue App für Untertitel, aber ich erzähle genau den gleichen Quatsch letztes Jahr einfach wieder neu. Ja. Das ist so anstrengend.
0: Glaube ich dir. Aber also, wie gesagt, ich, äh, ich weiß gar nicht, also noch, noch bin ich da nicht äh, tief genug drin in dem Messe- und Vortragsgame, muss allerdings auch sagen, ähm, auf den Messen, wo ich jetzt war, habe ich eigentlich von vornherein mir das Vortragsprogramm angesehen und mir gedacht, mh, ja, das kann sicherlich interessant sein, aber ich sehe nicht, wie man dieses Thema mal eben innerhalb von einer halben Stunde äh, ne, jetzt so in die Tiefe einem erzählen möchte, dass man davon wirklich was hat. Das heißt, die Messen, die ich besucht habe, war eigentlich das Hauptthema, äh, entweder mit Leuten sich dort zu treffen, wo man eh schon eine Connection zu hat, also quasi auch andere Lieferanten zum Beispiel, oder aber halt äh, gezielt zu den Ständen hingehen, zu schauen, was gibt es für innovative Ansätze, innovative Dienstleistungen auch, von denen wir noch profitieren können. Und tatsächlich bei der, wo wir jetzt waren, dieser E-Commerce-Day in Köln, haben wir definitiv, ich würde sagen, fünf ganz gute Kontakte mitgenommen, die wir jetzt nach und nach prüfen und implementieren können. Und das ist natürlich dann super, dann hast du auch einen gewissen Mehrwert davon. Und ich nehme an, ähnlich wird, wird ihr es ja auch auf den Messen machen. Hey, was gibt es für neuen Kram? Äh, wie etabliert ist das? Vielleicht noch nicht mal unbedingt, um das jetzt dieses Jahr sofort auch äh, anzuschaffen, sondern das einfach dann zu sehen, mal gesehen zu haben, zu verfolgen die nächsten Monate und dann zu sagen, hey, genau das gibt es ja. Ist dieser Anbieter damit jetzt äh, so gut, dass ich das nutzen möchte oder hat sich vielleicht schon ein anderer äh, am Markt etabliert, den man sich anschauen sollte?
1: Ja, ja. vor allem geht halt immer um so kreativen Input, ne? Also man will einfach, was hat der gepiept?
0: Draußen, lass doch.
1: Achso, man will einfach sich dieses inspirieren lassen, ne? kreativen Input, irgendwie, was kann man mal anders, was kann man neu machen, mhm. aber man muss einfach an diese Veranstaltung ganz anders rangehen. Man muss da wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier die Chance, ein paar Leute mal ein bisschen näher zu sehen, die ich sonst nur aus dem, aus dem, aus dem Fernsehen online oder von YouTube mhm. oder von sonst was kenne. Ansonsten muss man da einfach hingehen, um halt wie auf dem Musikfestival einfach nur Spaß zu haben keine Erwartungen, kein Stress, einfach hingehen, Spaß haben, trinken, essen, bisschen was gucken und fertig ist. Das ist so, das was ich mir selber so ein bisschen mhm. dachte irgendwie keine Ahnung, ich hätte mir sonst was erwartet irgendwie. Ne? Eins, was ich habe ist einen hasserfüllten Artikel geschrieben, den ich nicht veröffentlichen kann, <lacht> weil dann noch arroganter wirkt, weil ich habe jetzt extra heute deswegen war ganz gut, das mal hier mhm. rauszulassen. Ich versuche halt immer noch das irgendwie auf so eine Schiene zu bringen ich weiß nicht alles über Online-Marketing. Ne? Man kann hm. mir auch eine Menge Neues jetzt, äh, beibringen. Das möchte ich ja auch. Aber die könnten sich wenigstens ein bisschen Mühe geben. Also, <lacht> also Deswegen war immer so schwer. Ich kann das ja nirgendwo ja. öffentlich wirklich schreiben. Ich kann jetzt nicht schreiben, war Aber, kacke, weil ihr mir nichts Neues beibringt. Weil ist einfach auch meine falschen Erwartungen sind halt auch Teilschuld. Du,
0: du, du warst doch letztes Jahr auf äh, einer Veranstaltung, wo du noch irgendwie am Vorabend auf irgendeinem so exklusiv Dinner das so warst. Das war mega. Siehst du, und das meine ich halt. Da hast du... Und ich glaube, wenn ich dich recht in Erinnerung habe, sagtest du damals auch, dass dieses Dinner bedeutend mehr wert war, als dann die, die Veranstaltung danach selber. Kann das sein? Ja, aber war
1: es halt genial, mal mit anderen Agenturscheißen an einen Tisch zu setzen und einfach ja, so über gleich...
0: Weil du da auch äh, viel mehr in die Tiefe gehen kannst. Wenn du auf der anderen Seite eine, eine Bühne bespielst, wo 7.000 Leute vor dir sitzen, musst du den kleinsten gemeinsamen Nenner bespielen. Ne? Deswegen gibt es auch ja, das mehr Pop-Songs als irgendwelche ne, neuklassischen äh, Sonaten. Keine Ahnung was.
1: Genau, das sage ich ja. Das habe ich ja auch alles mittlerweile auch verstanden, warum das mhm. so ist. Es geht um eine geile Performance. Es geht nicht um den neuesten Scheiß. Es geht um eine geile Performance, wie bei Bands. Mhm. Spiel den alten Scheiß, macht das halt irgendwie cool. Präsentation war alle mega. Also diese Präsentation an ja. sich. Also nicht, dass es nur was geredet wurde, sondern die Präsentation, also ne PowerPoint quasi. Mhm. Das war echt. Auf einem ganz geilen Level bei den bei vielen. Da muss ich selber mhm. sagen, so viel Mühe gebe ich mir nicht mal im Ansatz bei meinen Präsentationen. <lacht> also, das ist das, was ich ja. übrigens mitgenommen habe. Die lasse ich gerade alle, lasse ich gerade tatsächlich alle überarbeiten, damit das mhm. mal ein bisschen geiler ist. Da habe ich auch ein paar Ideen, das auf jeden Fall. Aber ansonsten, wie gesagt, diese Unterback-Geschichte wollte ich dir unbedingt erzählen. Ja, und äh, einfach nur mal so ein bisschen, dass ich einmal von der Seele habe jetzt. Mhm. Und äh, also ich kann
0: sagen, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, aber nächsten Monat bin ich in Berlin äh, auf der K5 und mein, also ich fahre zusammen mit meinem Chefin, wir werden auch den ersten Abend uns, glaube ich, äh, da ganz gut vergnügen äh, auf, der, auf der Messe, ähm, aber er, er schwärmt da halt schon in größten Tönen von und du kennst mich, ich bin sehr schwer zu beeindrucken. Ah. Ja. Das heißt, ich gehe da halt mit, einem, mit einer relativ realistischen Erwartungshaltung hin und lasse das so auf mich zukommen und wirken. Ich hoffe, dass das Spaß macht. Ich hoffe, dass wir da interessante Sachen mitnehmen können und ich werde davon dann auch gerne berichten, weil wenn das das hype der halt auch total und ich bin halt echt gespannt was dabei rumkommt. Ja,
1: der Hype ja. um das Festival, also dieses OMR ist halt wirklich, also in der mhm. Bubble, in der ich bin, ist es einfach übertrieben. Ja. Also wie viele Persönlichkeiten da alle angekündigt sind, auch musik und was da alles, dieses mhm. Gigantische. Es ist schon beeindruckend, dass man so auf die Bühne gestellt bekommt. Da muss man ja auch wirklich ja. sagen, krass, aber äh also Für
0: 400 Euro kannst du auch zweimal zu Rock am Ring gehen. <lacht>
1: ja.
0: Das, das ist auch, muss man auch mal in der Fall zweimal sagen. Ja.
1: Aber da ist ja auch, genau, ja, so ein Musikfestival ist ja auch das Problem, Wer weiß nicht, wie viele, wie viele Bühnen das sind bei Rock am Ring, da spielen auch mal zwei ja. Leute vielleicht parallel, vier vier, ja. aber äh, irgendwie das, irgendwie dieser Transfer, dass das mhm. zu vergleichen ist mit sowas, wo halt Speaker im Online-Marketing auftreten mhm. und Musik und so alles, das muss man erstmal verarbeiten, das kann man sich online so oft angucken, wie man will, da mhm. muss man wirklich sagen, da muss man mal dabei gewesen sein.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Naja, auf jeden Fall, das war meine OMR-Geschichte.
0: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke auch fürs Erzählen dieser Geschichte. Nochmal, also ich stelle mir das gerade, wenn man mit der richtigen Crew da ist, ist es mit Sicherheit extrem witzig. Und wie du halt schon sagst, man muss das Beste für sich da rausholen. Ähm, ich bleibe da weiter gespannt. Das ist ja auch für mich mehr der Anfang meiner Messegeschichten. Wobei... Ähm, sollte ich mal irgendwann nichts mehr äh, im Küchenbereich zu tun haben. Oder einfach so. Wir sollten einfach mal irgendwann zusammen zur Möbelmesse Ostwestfalen fahren.
1: Ich dachte, wir wollen zur die, Jagd und Hund.
0: Zur Jagd und Hund können wir auch gehen, aber <lacht> da müssen wir fürs Bier bezahlen. Das ist aber kein Problem, weil es relativ günstig. Der Felddienststand mitten in der Mitte der Messe ist bombastisch. Ja? Können wir gerne mal machen. Aber die Möbelmesse Ostwestfalen ähm, ist Komplett ausgerichtet von, wie der Name sagt, den ganzen Möbelbauern in Ostwestfalen. Wie wir alle wissen, ist Ostwestfalen das Herzstück der deutschen Möbelindustrie. Na klar. Und diese gesamte Messehalle, die sie da haben, ist eine Dauerausstellung. Das heißt, jeder, jedes Unternehmen hat da seinen eigenen Standplatz. Das bleibt halt auch einfach so. Ähm, und die tauschen quasi einfach nur aus das Mobiliar, was sie da drin stehen haben. Mhm. Das heißt, auch unterjährig, während diese Messe als solche nicht stattfindet, kannst du halt zu deinem Lieferanten hinfahren und dir die neuen Sachen von dem zeigen lassen, mhm. halt ohne den ganzen Messe-Brimborium, der da drum fliegt. Der eigentliche Punkt, den ich machen möchte, ist, weil das halt sowieso komplett bezahlt ist und das Ganze ja einfach nur unbenutzt da rumsteht, ähm, ist das alles sowieso schon von diesen ganzen Möbelfirmen bezahlt und es steht halt dort. Der Eintritt ist also frei. Und im Prinzip kann man sich, sobald man halt irgendeine Form von Firmenadresse hat, äh, sich da völlig niederschwellig anmelden, dass man da gerne hin möchte, kostenfrei. Und von morgens 11 Uhr ist der Bierstand offen. <lacht> Das heißt, wir bräuchten uns eigentlich nur ein Hotelzimmer irgendwo in, ich glaube, das ist bei Bad salz Uften, äh, mieten fahren da schön zwei Stunden die A2 rüber, lassen uns, das findet, glaube ich, Anfang September statt, lassen uns da richtig schön volllaufen, äh, äh, Würstchen und sonstige äh, Mahlzeiten gibt es natürlich auch für Ume. und da kann man sich einen richtig schönen Tag in Ostwestfalen machen. <lacht>
1: Also Na, guck mal, dann nehme ich mein mobiles Podcast-Equipment mit, dann finden wir da bestimmt auch irgendwo zwei Tische und so einen andersrum ein Stuhl, mein Gott, ein Tisch, zwei Stühle und nehmen wir einfach doch auf der Messe einfach einen Podcast auf.
0: Stell dir vor, wir würden einfach äh, Stimmungen
1: von den Leuten einfangen. Und? So. Welches ein Möbelstück fasziniert Sie denn so?
0: Was ist bei Ihnen heute der richtig neue Renner? Was, wo was macht ihr 2024? Wo drauf sitzt man heute? <lacht> ja, oh, Scheiß, das sollten wir echt mal an irgendeinem Punkt machen, sowieso. Äh, dafür, dafür sind Messen einfach so genial, ne? dass du einfach an irgendeinem Punkt mit völlig Fremden ins Gespräch kommst, auch noch nicht mal oh, ich war nur ja zum auch, Fach, sondern einfach nur zum Spaß. Ich war
1: ja auch wieder hier, wo du mich gerade als Content Creator beschimpft hast, also Spaß. Ist es nicht so? Doch, doch. Habe ich auch wieder, ne? ich hatte wieder Equipment dabei für Hollywood quasi. <lacht> Und wir haben, Ich habe davon nichts angefasst, also gar nichts angefasst. Ich habe auch das, ich habe ja schon erzählt von diesem mobilen Mikrofon, die ich hatte, ne? mhm. alle bombastisch aufgeladen. Wir hatten auch eine Drohne mit fürs Hausboot, wollten wir eigentlich was filmen, dachten wir uns irgendwann, ja, ist schon ein bisschen windig hier. Mhm. Und dann auch mit den, ich wollte eigentlich auf der Messe Podcast aufnehmen, ein bisschen O-Töne, Atmosounds mhm. und so. Es war so anstrengend. ey. Das Letzte, <lacht> was ich wollte, war diese Mikros rausholen. ne? Boah! Ja. Nee.
0: Genial. Nee, Finde ich super.
1: Aber wie gesagt, wir müssen diesen Outdoor-Podcast noch realisieren.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber das müssen wir nicht äh, jetzt im Outro festlegen, wann und <lacht> wir das hinkriegen. So, meine Lieben, so. wir danken euch fürs Zuhören. Es war wieder mal äh, herrlich. Nächstes Mal äh, machen wir vielleicht einfach mal wieder einen Film- oder einen Scheißtag. Oder wir müssen ein, ein paar Fragen Gegen beantworten. Ja, äh, stellt uns gerne Fragen, am liebsten über äh, Apple iTunes-Kommentare.
1: Guckend, genau, auch mit der äh, positiven Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Weißt du was? Oder mach auch einfach mal eine Ein-Sterne-Bewertung. Ist mir egal. Mach einfach eine Bewertung. <lacht> ja. Hauptsache eine Bewertung. Hauptsache eine neue Bewertung. Und wir werden dann entsprechend darauf reagieren. Auch schön wäre eine Ein-Sterne-Bewertung, die einfach nur heißt, bester Podcast aller Zeiten. Habe ich immer gefeiert. Das Beste. Egal, Bokard, guck mich böse an. Wir hören jetzt auf.
1: <lacht> Yo. Schönen Abend, schönen Morgen, schönes irgendwas. Bis demnächst.